0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen spannenden Interview mit einem sehr bekannten Gast und zwar der Marie Aluvalia. Ich habe mit ihr schon zwei andere Episoden aufgenommen. Erstmal zu PCOS, also dem polizistischen Ovar-Syndrom, was ja wirklich viele Frauen leider betrifft und wenn du die Episoden noch nicht gehört hast und es dich interessiert, kannst du da sehr gerne mal noch reinhören und dann haben wir auch noch das Thema Schwangerschaft besprochen und was folgt nach der Schwangerschaft? Die Stillzeit und das Thema ist natürlich nicht weniger wichtig als Schwangerschaft. Deshalb habe ich ihr jetzt ein paar Fragen gestellt. Gleich kommt noch mal eine Gliederung und ich fand das Interview wirklich super. Ich habe das jetzt logischerweise davor, äh, danach erst aufgenommen. Und wenn dir das Interview gefällt, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir eine Rezension bei iTunes lässt. falls du den Podcast da hörst oder auch zum Beispiel bei YouTube geht das ja auch und natürlich den Podcast abonnierst, dann bekommst du ja immer direkt eine Nachricht, wenn eine neue Episode hochgeladen wurde. Ich will jetzt nicht viel weiter rumquatschen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview und freue mich, dich nächstes Mal dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Ja, hi Marie, ich freue mich, dass du wieder eine Podcast-Episode mit mir aufnimmst und gerade du als Frauengesundheitsexpertin, wo natürlich das Thema Schwangerschaft und Stillzeit dazugehört, hast dich jetzt nochmal breit erklärt, das finde ich richtig, richtig cool, weil wir hatten ja schon mal über Schwangerschaft gesprochen und was danach kommt, ist ja nicht weniger wichtig, die Stillzeit. Und da möchte ich jetzt noch ein paar Sachen mit dir klären, die natürlich wichtig sind. Sowohl zum einen natürlich die Ernährung, worauf wir uns ja fokussieren auch der Podcast, aber auch so ein bisschen das Thema, äh, was sind das für Auswirkungen, wenn man stillt und wenn man nicht stillt. Das kennt also gerade so Darmmikrobiom wird ja sehr oft diskutiert, aber dann auch zum Beispiel, was ist denn, wenn man jetzt nicht stillen kann? Da gibt es ja auch zigtausend Tipps, da am besten die Hebamme fragen. Aber was ist denn, wenn man nicht stillen kann? Heißt es direkt, man bekommt irgendwelche Krankheiten oder Allergien und da kann man da schon so ein bisschen die Angst wegnehmen. Jetzt ganz kurz nochmal ein Überblick, worüber wir sprechen, weil das wahrscheinlich nochmal eine bisschen längere Episode wird. Also zum einen natürlich, was bedeutet Stillen überhaupt? Kann man da sagen, wie lang man das stillen? machen sollte. Natürlich kann man das sagen, aber da <lacht> sprechen wir gleich noch mal drüber, ob es sinnvoll ist, wirklich diese Richtlinien zu befolgen oder ob man das auch länger machen kann oder kürzer. Dann, äh, wie funktioniert die Milchbildung? Also so ein bisschen Anatomie, Physiologie nochmal. Dann äh, Mikrobiom, habe ich ja gerade schon gesagt, was der Unterschied zwischen Muttermilch und dieser Formularnahrung ist, also Milchersatz, Muttermilchersatz. Dann die Nährstoffe sowohl für die Mutter als auch fürs Kind, ist ja beides sehr wichtig. Dann die Probleme beim Stillen, was so die... Tipps sind, die du mitgeben kannst ähm, und warum Stillen für die Mutter auch so wichtig ist, gerade nach der Schwangerschaft. Jetzt lasse ich dich erstmal kurz reden. Vielleicht kannst du noch ganz kurz erzählen, äh, worüber du deine Doktorarbeit geschrieben hast.
1: Ja, Laura, danke, dass ich nochmal da sein darf. Es macht mir immer sehr viel Spaß, zu den Themen mit dir hier um, was aufzunehmen. Ähm, <lacht> erstmal, genau, ganz kurz, Stillen ist auch super wichtig. Man nennt es oft das vierte Trimester was dann sozusagen sich an das dritte Trimester anschließt ähm, mit dem Übergang der Geburt oder auch einfach die postnatale Phase. Ähm, das fand ich alles immer schon wahnsinnig interessant und habe damals auch meine Doktorarbeit geschrieben über ähm, den Zusammenhang und den Stellenwert von ähm, Milch, also äh, Muttermilch, in, der, ähm, in Bezug auf Säuglingsgesundheit und auch Säuglingssterblichkeit weil ich ja auch schon jetzt lange den Bezug nach Indien habe und ähm, das sozusagen auf einem Public-Health-Level verglichen habe, ähm, jetzt sagen in, mehr, in entwickeln, sich entwickelnde Länder ähm, mit, dem, mit dem Zustand, der zwischen ungefähr 100 Jahre vor 100 Jahren auch hier in, in Europa noch vorherrschte, wo Säuglingssterblichkeit oder der Verlust von mindestens ähm, ja, eins von mehreren Kindern ganz, ganz normal war und ähm, da das Stillen einfach auch einen wichtigen Stellenwert hatte in der Ernährung der Säuglinge. Und ähm, genau, so bin ich auch noch weiter in dieses Thema reingerutscht, weil es mich einfach schon immer wahnsinnig interessiert hat und ähm, ich einfach von dem Stellenwert der Ernährung wirklich überzeugt bin.
0: Und kann man eigentlich sagen, dass es zum Beispiel in Entwicklungsländern wie Indien häufiger ist, dass Kinder gestillt werden oder ist es eher seltener? Weil das hat vielleicht ja dann auch einen finanziellen Aspekt, oder? weil ich also Stillen ist ja so mehr oder weniger kostenlos und so Milchersatznahrung kostet natürlich auch einen gewissen äh, Wert. Genau, also in Indien sind die Stillraten ungefähr
1: zwei bis dreimal so hoch ähm, wie in Deutschland oder Europa ähm, generell, was auch ähm, ja, sozusagen dazu führt, dass man natürlich Kosten spart. Aber es sind auch mal wieder große Konzerne, die halt Milchersatzprodukte ähm, produzieren, die wirklich in die Krankenhäuser und in die Dörfer da auch schon reingehen und dafür sorgen, dass die Frauen nicht anfangen zu stillen, dadurch, dass sie das kostenlos zur Verfügung gestellt ähm, bekommen, was natürlich auch immer wieder ein Problem ist. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz sind die Stillraten auf jeden Fall höher und was auch das sozusagen das ausschließliche Stillen für eine längere Zeit ähm, an, anbelangt. Da sind die sind die in Indien zum Beispiel auch wesentlich weiter, ähm, als wir das hier in Deutschland machen.
0: Ja, ja, hier in Deutschland können wir vielleicht ganz kurz schon mal, oder generell ist ja eigentlich von der WHO, also international gesagt, dass man sechs Monate stillen soll. Da schließt sich natürlich auch die DGE, also hier in Deutschland, die Gesellschaft für Ernährung an. Ähm, kann man denn sagen, das ist relativ allgemeingültig oder kommt es dann auch nochmal drauf an, zum Beispiel auf den Ernährungszustand der Mutter und vom Kind?
1: Genau, also man hat halt immer diese, diese magische Zahl von sechs Monaten exklusiv. Das heißt auch kein Beifuttern, kein Wasser, gar nichts. wirklich sollte nur Brustmilch sozusagen oder ein, ein Ersatz dementsprechend dem Kind zur Verfügung gestellt werden. Und man orientiert sich eigentlich immer daran an, an diesen Perzentilen, also wenn sich Kinder entwickeln, ähm, schon in der Schwangerschaft hat man einen Mutterpass, danach hat man sozusagen einen Pass für die Kinder, ähm, wo, wo, wo das Wachstum und wo das Gewicht vermerkt ist. Und daran würde man sich sozusagen auch über die sechs Monate hinaus orientieren, ähm, was letztendlich der Nährstoffbedarf von dem Kind ist. Ähm, ab wann man sozusagen ähm, eventuell dann mit dem, mit dem Beifüttern ähm, starten würde oder das, das Stillen letztendlich ablösen würde ähm, für ähm, andere Übergangskost oder einfach ähm, die Kost, die die Familie ähm, sonst zu sich nimmt.
0: Okay, also ich bin zum Beispiel nicht gestillt worden, weil es bei meiner Mutter nicht geklappt hat. Damals war es vielleicht noch nicht so krass, also ich bin jetzt 26, ich denke, wenn heutzutage jemand sagt, ich kann nicht stillen, ist das noch ein bisschen ähm, krasser, dass man so sagt, ja, wie, du kannst nicht stillen, das gibt's nicht. Ähm, gibt es das denn wirklich oder kommt es häufig vor, dass Mütter nicht stillen können, das heißt, entweder keine Milch produziert wird, weil, soweit ich weiß, lag es nicht an mir. Also ich hatte jetzt keine Saugschwierigkeiten, sondern es kam einfach keine Milch.
1: Mhm. Ähm,
0: also ich ich denke Hebammen sind da auf jeden Fall immer die die besten
1: Experten was das anbelangt. Aber es gibt natürlich es ist immer schwierig es ist multifaktoriell ja es sind verschiedene die Mutter muss das lernen zusammen mit dem Kind ähm, dass das lernen muss dann kann es natürlich auch weiterhin irgendwelche physiologischen Gründe geben warum einfach nicht genug Milch produziert wird warum keine Milch produziert wird ähm, es, es ist total schwierig zu sagen und ich denke mal, dass es darauf, darüber auch nicht so ähm, ja, so viele so gute Daten gibt, weil es einfach ähm, ja sehr, sehr multifaktoriell ähm, auch bedingt ist, warum gestillt werden kann, ob nicht genug gestillt werden kann, ob gar keine Milch kommt oder auch an welcher Partei das jetzt sozusagen liegt. Ähm, <lacht> oder oder ob es an beiden liegt, dass es das einfach nicht klappt.
0: Ja, ja ich denke auch, dass die Hebamme da so die wichtigste Ansprechperson ist. Und jeder hat ja in der Regel eine Hebamme, also im besten Falle, um, und da einfach nochmal nachfragen. Aber jetzt ist ja trotzdem, wenn wir über Muttermilch sprechen, wichtig zu wissen, wie wird denn überhaupt die Muttermilch gebildet? Weil das ist ja nicht so, dass es dann heißt, ja, hier, da kommt mal Milch raus. Also das sind ja schon äh, einige physiologische Prozesse, die vor allem interessanterweise ja äh, nicht in der Schwangerschaft schon vorkommen, sondern wirklich, wenn das Kind geboren wurde, hat das was mit der Hormonveränderung zu tun oder ist das auch multifaktoriell? Also fangen wir nochmal
1: sozusagen ganz, 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 ganz einfach an. Wo kommt die Milch her? Wir haben Milchdrüsen, die sind sozusagen im Brustgewebe eingebettet. Das heißt, man hat sozusagen Fett drumherum und diese Milchdrüsen, die da drin liegen, die haben wir auch schon sozusagen seit Geburt. Sind die da? Sind die, sind die veranlagt? Manche Frauen spüren das auch mehr, zum Beispiel in der zweiten Hälfte des Zyklus, so ein bisschen ein bisschen knotiger, ein bisschen härter. Das sind sozusagen unsere Milchdrüsen, die da nun mal halt angelegt sind. Und unter Einwirken ähm, der Hormone fangen die sozusagen mit der Schwangerschaft an, sich schon sozusagen in ihrer, in ihrer Größe zu vermehren, um sich auf die Milchproduktion nach der Schwangerschaft vorzubereiten. Das heißt, in der Schwangerschaft haben wir erstmal mehr Östrogen, Progesteron, die sozusagen dafür sorgen, dass die Brust darauf vorbereitet wird. Und nach der Geburt, wenn sozusagen die Plazenta, also der Mutterkuchen, der dafür sorgt, dass die Nährstoffe von der Mutter auf das Kind übergehen können. Ähm, wenn das, wenn die sozusagen ähm, ja auch abgelöst wurde, dann, dann, dann sozusagen wird dieser Schalter umgelegt, dass das Prolaktin, was zuvor gehemmt wurde, durch die anderen ähm, Hormone nach, nach oben schnellen kann und dann die, die Milchproduktion ähm, direkt ange, ange, angeworfen werden kann. Genau. Okay. Ähm, ja, das ist erstmal sozusagen die, die, die ganz, ganz äh, Nüchterne physiologische Betrachtung der ganzen Sache. Ähm, genau, und Prolaktin sorgt dann sozusagen äh, dafür, äh, dass, dass, der, dass, die die, dass das zuerst das Kolostrum ähm, produziert wird und dann hinterher ähm, die Milch. Und Prolaktin sorgt natürlich auch weiterhin dafür, dass während der Zeit des Stillens sozusagen die Frau ähm, keinen Zyklus hat. Das heißt ähm, im Prinzip, ähm, dass sie keinen Eisprung haben sollte, <lacht> man, man weiß es nicht ganz genau, aber haben sollte, ähm, sodass sie sozusagen ihr, ihre Energie auf das zu stillende Kind ähm, verwenden kann und halt in der Zwischenzeit auch keine weitere Schwangerschaft starten sollte ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch den Vorteil hat, ähm, dass sie keine Regelblutung hat, ähm, denn unter der Geburt verliert man ja schon auch ein, ein bisschen Blut. Bei vielen Frauen fällt der HB danach ein bisschen ab. Ähm, das ist sozusagen auch noch eine ganz praktische ähm, Sache, die von der Natur da eingebaut ist ähm, und was das sozusagen das Prolaktin während der, während der Stillzeit ähm, verursacht. Ähm, man sagt ja, dass man direkt nach der Geburt ähm, anfangen soll ähm, zu stillen. Dafür sind dann nicht nur das Prolaktin, sondern auch das Oxytocin ähm, verantwortlich. Man kann das so ein bisschen ähm, ähm, anstoßen, indem man Körperkontakt zwischen dem Baby und der Mutter ähm, sicherstellt und das Kind ähm, sozusagen schon saugen lässt an, an, der, an der Brust der Mutter, um, sozusagen diesen, um diese Umstellung ähm, ähm, ja, weiter zu unterstützen.
0: Und kann man jetzt, wenn man ähm, länger stillt als diese sechs Monate, ähm, auch sagen, dass die Periode dann länger auch nicht einsetzt oder kommt die dann nach sechs, sieben Monaten, weil die Milch weniger zum Beispiel produziert wird?
1: Das ist ganz interessant, also es ist eine sehr, sehr hohe Variabilität dabei, bei manchen funktioniert das tatsächlich so, es gibt auch Frauen, wo die Periode erst später zurückkommt, obwohl sie schon aufgehört haben zu stillen, wo der Körper sich noch ein bisschen länger Zeit lässt, es gibt aber auch schon Frauen, die sind noch am Stillen und, 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 und da kommt es schon gegen Ende zurück, also es ist total unterschiedlich, wissen sollte man nur, dass weiß man aber, wenn man ja halt nach, nach der Geburt eh zu Kontrolluntersuchungen muss, ähm, dass man sozusagen ähm, trotzdem schon wieder einen Zyklus bekommen kann, auch wenn man still, wenn man noch dabei, während man noch dabei ist zu so stillen. Also, okay. das sollte man wissen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, dass man nicht nachher irgendwie einen Schock bekommt und denkt, ja, was ist denn jetzt los? Aber was, was mir gerade noch einfällt, was ja total oft ist, dass wenn man eben stillt und ein anderes Baby schreien hört, dass man dann auch <lacht> plötzlich Milch äh, produziert, was natürlich in manchen Situationen vielleicht nicht so optimal ist. Aber liegt das dann auch an den Hormonen?
1: Okay, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber wahrscheinlich schon. Also du hast halt also sozusagen das Oxytocin, was halt auch ganz wichtig ist, was sozusagen ja. auch für die Bindung ähm, zwischen, zwischen Mutter und, 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 und Kind sozusagen ganz wichtig ist, weil man halt sagt, man sollte den Hautkontakt ähm, direkt auch nach der, der Geburt sozusagen fördern, ist auf jeden Fall ähm, ganz, ganz wichtig, auch in diesem Prozess ähm, der Milchbildung.
0: Ja, nee, das habe ich jetzt tatsächlich auch schon öfter gehört, deshalb wollte ich das jetzt mal ansprechen, dass eben die, ja, Milch einschießt quasi, wenn man noch ein anderes Baby schreien hört, äh, das wahrscheinlich einfach Oxytocin und diese Muttergefühle äh, hormonell bedingt dann dazu führen. Jetzt möchte ich mal gerne bei der Milch nochmal drauf zurückkommen, wie denn die Zusammensetzung ist, weil du hast ja gerade eben schon gesagt, dass man zum Beispiel äh, nicht so viel Eisen verliert, weil die Regelblutung ausbleibt, denn der Eisenspeicher des Babys hält ja nur ungefähr vier Monate. Danach ist es natürlich wichtig, darauf zu achten. Aber man kann ja auch sagen, dass die Milchzusammensetzung sich ändert, also sowohl der Fettgehalt als auch der Nährstoff, also Mikronährstoffgehalt als auch der Proteingehalt, weil das natürlich verschiedene Stufen der Entwicklung sind des Babys. Kannst du da vielleicht mal einen Überblick geben, wann, wie viel, zum, also wann was wichtiger ist, Protein Fett und so weiter und vielleicht auch noch, wie viel Wasser drin ist? Ja, also was ich
1: ähm, auch mal super, super spannend finde an der ganzen Sache, das ist ähm, sowohl, wie du sagst, also mit der Zeit verändert sich, sozusagen die Milch vom Kolostrum, was sozusagen die, diese, diese erste, der erste Einschuss ist nach der Geburt, mit der Übergangsmilch in die reife Milch, Also das verändert sich zum einen, aber auch wenn das Kind gefüttert wird, ist auch während dieser Mahlzeit sozusagen die Zusammensetzung der Milch unterschiedlich. Genau, und ja. äh, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, wie die Natur das ähm, sich so überlegt hat, ähm, dass man sozusagen verschiedene Sättigungen und so weiter und so fort hat. Und ähm, dass es mittlerweile auch Erkenntnisse dazu gibt, dass die Kommunikation zurück vom Kind auf die Mutter auch funktioniert, äh, mhm. durch sozusagen das Saugen und durch den Speichel des Kindes, ähm, dass sozusagen da noch ähm, die, die Zusammensetzung auch ähm, beeinflusst werden kann, auf die Bedürfnisse des Kindes. Also das finde ich ähm, immer total spannend. Da ist noch einiges an, an Research, ähm, was, was gebraucht wird, um da halt wirklich ähm, ja tolle Erkenntnisse rauszuziehen. Aber das finde ich auf jeden Fall schon mal total spannend.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja auch zum Beispiel ein Grund, der verhindert, wenn man stillt, dass das Kind äh, übergewichtig wird, weil eben die Muttermilchzusammensetzung sich ja ändert, je nachdem, also ich glaube nach 10, 15 Minuten ist es ungefähr ja, dass die Muttermilch dann weniger Kalorien enthält, jetzt ganz plump gesagt, und dass das Kind dann halt zum Schluss nicht mehr so viel Kalorien aufnimmt und die Sättigung trotzdem ist. Genau,
1: ja, ja, genau. Also es ist genau so ist das, ähm, dass sich sozusagen während der Mahlzeit das ähm, so, so variiert. Also total spannend. Das ist so krass. Ähm, <lacht> vielleicht fangen wir nochmal einfach ganz kurz mit dem Kolostrum an, was da passiert. Also sozusagen in mhm. den ersten Tagen ähm, nach der Geburt, ähm, dieses Kolostrum, das ist so ähm, lustigerweise auch seit 100 Jahren wird das sozusagen immer als, als das, das, das Gold bezeichnet weil es einfach wahnsinnig viel wert ist, so gesehen. Es ist vom Volumen her wirklich total wenig, hat aber einen sehr hohen Anteil an IgA, also sozusagen an aktiven Immunzellen, Immunglobulinen, die dem Kind zur Verfügung gestellt werden aber auch ähm, bestimmten sozusagen Oligosacchariden, sagen wir mal Prä äh, Präbiotika so gesehen, ähm, die, die, die äh, das Mikrobiom ähm, des Kindes schon von ganz Anfang an aufbauen und ähm, dann fördern können. Also es ist sozusagen ganz wichtig, ähm, dass man wirklich schnell anfängt und dem Kind wirklich das zur Verfügung gestellt. Ähm, das ist, wie gesagt, volumenmäßig total wenig am Anfang, ähm, hat auch ein bisschen eine andere Farbe als das, was hinterher ähm, kommt. Ähm, aber alles andere darüber hinaus benötigt das Kind auch nicht. Also man gibt keinen Tee, man gibt kein Wasser. Die ersten Tage sind wirklich nur das. Ähm, dann kommt sozusagen langsam die, der richtige Milcheinschuss, was man halt so, ähm, so betitelt. Ähm, und dann kommt ähm, sozusagen die Übergangsmilch und dann kommt letztendlich die sogenannte reife Milch mit der das Kind dann sozusagen über die nächsten Monate ähm, gefüttert wird. Und da hast du völlig recht, da kann sich jetzt sozusagen anhand ähm, der, ähm, de, der, der Bedürfnisse des Kindes, können, kann sich das ähm, umändern. Man kann ungefähr sagen, ähm, dass sozusagen die, 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 die Muttermensch ungefähr 75 Kalorien hat pro 100 Milliliter ähm, und dass sozusagen die, die Menge ähm, die sich ähm, ja, in den ersten Wochen bildet ähm, recht schnell auf sagen wir mal 500 bis 800 Milliliter ähm, dann ähm, sagen hoch ähm, aber denke ich auch mal es ist wichtig, sich da nicht zu, zu, dran, zu stark dran festzuklammern, denn jedes Kind ist unterschiedlich. Jedes Kind mhm. hat ein unterschiedliches Ausgangsgewicht. Äh, die, die meisten Kinder wachsen nicht linear, sondern irgendwie in den Schüben. Ähm, jeder hat eine andere Zusammensetzung, ein, ein bisschen Zusammensetzung von der Energie. Von daher braucht man sich, glaube ich, an dieser, an dieser Zahl der Milliliterzahl nicht so, so stark festzuhangeln, festzuhalten, äh, sondern man schaut halt ähm, letztendlich einfach immer, wie sozusagen der, der, das, 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 das Wachstum des Kindes ist und guckt dann sozusagen zurück, ob das ähm, ja ideal ist durch die, durch die Ernährung, die das Kind bekommt. Ähm, genau, also die Zusammensetzung, wir haben natürlich ähm, Kohlenhydrate, wie auch sozusagen Milch von anderen Lebewesen, zum Beispiel Kuhmilch, ähm, haben wir Laktose, also Milchzucker, ähm, Menschenmilch schmeckt ziemlich süß, also es ist einiges ähm, an Milchzucker da drin. Ähm, darüber hinaus ist einiges an Protein da drin. Ähm, Protein braucht man zum einen, das ist sozusagen als... als ähm wird als Baustein ähm, benötigt für Muskulatur, aber auch fürs Gehirn, das ist total wichtig ähm, und darüber hinaus sind es natürlich auch ähm, Antikörper, die ähm, zum mhm. Beispiel, also Immunglobuline und andere, und andere Faktoren, die da benötigt werden, zum Ausbau ähm, des Immunsystems, ganz wichtig. Ähm, als dritten Baustein natürlich ähm, haben wir auch ähm, Fett, also was ganz was, ähm, wichtig ist. Circa ähm, 4% hat ähm, 4%, ähm, Fett, hat Muttermilch ähm, und die natürlich auch so als Energielieferant und auch zur Sättigung ähm, beim Kind ähm, ganz wichtig ist. Was ganz interessant ist, ist, dass natürlich ähm, Fett sehr wichtig ist, dadurch, dass in den ersten Lebensmonaten, Lebensjahren ähm, das Größenwachstum von Kindern einfach enorm ist. Wenn man sich anguckt, mhm. was der Körper da leistet ähm, und auch gerade was sozusagen, die Gehirnentwicklung an, anbelangt, also wie viel Volumen auch sozusagen synthetisiert werden muss des Gehirns, was ja nun mal zu einem Großteil aus Fett besteht, ähm, wird relativ klar, dass sozusagen, die Menge an, an Fett einfach auch ähm, dafür benötigt wird, nicht nur um Energie zu benutzen sie als Energie zu verwenden, sondern sie auch als Baustein zum Beispiel fürs Nervensystem ähm, oder fürs Gehirn zu verwenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist nochmal, um jetzt ganz kurz, ich will das jetzt nicht äh, hier ja, ausformulieren, aber nochmal bezüglich Immunsystem, man kann ja sagen, dass das Kind quasi mit einem neutralen Immunsystem oder fast gar keinem Immunsystem auf die Welt kommt und es da natürlich, wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht äh, besprechen, aber ja auch auf die Art der Geburt ankommt und es gibt ja jetzt immer mehr äh, wissenschaftliche Untersuchungen, dass wenn jetzt ein Kind durch Kaiserschnitt auf die Welt kommt, auch mit diesem Muttercode. Äh, eingeschmiert wird. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen eklig an. Aber auch mit diesem Vaginalschleim, damit eben so eine, ja, natürliche Vaginalgeburt irgendwie so ein bisschen versucht nachgestellt zu werden. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Nur bezüglich Immunsystem, dass das da auch eine Auswirkung hat. Jetzt würde ich mal ganz kurz noch einwerfen. Ich hatte das ja auch in der Uni das Thema Stillen. Was uns da gesagt wurde, ist zum einen natürlich, wenn man jetzt Muttermilch abpumpt dass man da auch darauf achten sollte, dass die Milch, die man zum Beispiel ab, mal abends abgepumpt wird, nicht morgens gegeben wird, sondern zur gleichen Uhrzeit, weil sich ja auch äh, ja, die Zusammensetzung ändert und dann ja auch, jetzt ganz plump gesagt, müde macht. Ähm, und es auch mit Kohlenhydrat, ich glaube, da ist der Anteil da noch ein bisschen höher als morgens, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, dass man da, äh, dass das Kind halt besser schläft. Ich weiß es jetzt nicht 100 Prozent, aber... Wichtig ist eben zu wissen, dass die gleiche Uhrzeit, die abgepumpt wurde, auch gefüttert wird, weil sich das halt verändert. Und zum Zweiten ähm, wurde uns gesagt, dass man das Kind gerade in den ersten ich glaube, zwei oder drei Wochen, alle zwei Stunden stillen sollte. Jetzt wollte ich dich mal fragen, äh, ist es wirklich so? Muss man das Kind theoretisch, wenn es nachts äh, nicht alle zwei Stunden wach wird, muss man das dann wach machen? Mhm. Ähm, da gibt es, glaube ich, verschiedene Ansätze. Und ich glaube, auch
1: verschiedene ähm, Hebammen haben dazu verschiedene Meinungen. Ähm, ich, also ich glaube, Vorteil, Nachteil. Also generell wird das Kind zehn bis 14 Mal circa gefüttert pro Tag in dieser Zeit. Das heißt, wenn man das runterbricht, ähm, dann kommt man wirklich so auf alle, auf alle ja, paar Stunden wirklich. Manchmal ist es auch einfach nur einmal in der Stunde. Ähm, also es ist schon, schon, schon wirklich ähm, recht, recht ähm, ja, kleine Abstände, die dazwischen liegen. Ähm, eine Hebamme, mit, mit, der, mit der ich ähm, in Kontakt bin, Ihre Ansatz ist eher zu sagen, solange das Gewicht des Kindes ähm, normal ist und normal zunimmt, ähm, sollte es sozusagen nicht nachts extra aufgewacht werden, aufgeweckt werden, wacht es selber auf und sagt, ich möchte, aber habe Hunger, möchte Energie zugeführt <lacht> bekommen. Ähm, dann sollte man dem natürlich nachgehen. Aber ihr Ansatz ist, lasst die Kinder schlafen, ähm, wenn sie normal ähm, sich normal entwickeln und normal Energie zu sich nehmen. Ähm, sie werden letztendlich bestimmt in den 24 Stunden die Energie zu sich nehmen und dann vielleicht bei den anderen Mahlzeiten einfach ein bisschen mehr mehr trinken und das sozusagen ausgleichen. Aber man muss sich halt auch überlegen, dass der Magen des Kindes halt so, so klein ist am Anfang. Mhm. Was war das am ersten Tag, glaube ich, so groß wie eine Kirsche und nach zwei Wochen so groß wie ein Hühnerei. Da passt halt auch nur bedingt viel rein. Ja, das heißt, wow. diese ganzen kleinen äh, Mahlzeiten, die sie zu sich nehmen müssen, ist einfach auch der 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 Kapazität des Magens ähm, geschuldet, dass man sozusagen da diesen diesen ständigen ähm, diesen, diesen ständigen ähm, Zufluss hat. Ähm, ich denke, das ist ähm, auch eine Sache, was sozusagen individuell entschieden werden muss. Aber das ist zum Beispiel eine Argumentation von von einer mit die ich kenne, ähm, was ich auch denke, was, was was irgendwie sich sehr natürlich anhört und was für mich auch ganz in dem Zusammenhang auf jeden Fall Sinn macht.
0: Ja, finde ich auch. Also ich fand das auch, diesen Ansatz, dass man das Kind alle zwei Stunden wecken soll, ist ja auch irgendwie nicht so gesund. Also man ist ja froh, wenn das Kind auch ein bisschen schläft und das dann zu, zwanghaft zu wecken, ja, ist fraglich. Also muss man vor und Nachteile abwägen. Ich denke, da ist noch mal Hebamme die beste Ansprechpartnerin. Die hat da noch mehr Erfahrung und es ist ja dann auch individuell anzugehen. Genau. Und ähm, ich denke, bei Gesundheit
1: ja wenn es um, um, um eine gesunde Situation für Mutter und Kind geht, einfach immer wie bei Ernährung so ein bisschen ähm, ein bisschen so ja, Verstand einfach auch mit, mit anzuwenden, <lacht> äh, wie du schon sagst. Das, das macht dann irgendwie am meisten Sinn, wenn man einfach mal ein bisschen ja. logisch, logisch nachdenkt.
0: Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir noch mal auf das Thema Immunsystem zurück. Und da spielt natürlich auch das Darmmikrobiom eine sehr wesentliche Rolle, Kannst du da mal was dazu sagen, wie sich das ähm, entwickelt durch das Stillen, was zum Beispiel an Antikörpern übergeht? Hast du ja gerade eben schon angesprochen, was für das Angeborene und dann später auch das adaptive Immunsystem, also das äh, erlernte Immunsystem wichtig ist?
1: Ja, total. Ähm, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ich denke auch gerade wissenschaft äh, ja, also wissenschaftlich ähm, auch ähm, im, im, im Fokus total, ähm, in Bezug auf ähm, ja, Krankheiten, die sich, oder metabolische Krankheiten wie Diabetes und Übergewicht und so weiter, die ähm, genau. sich späteren im späteren Leben ähm, entwickeln, wo man halt auch immer mehr Verständnis dafür hat, inwiefern äh, das Mikrobiom da einfach auch eine Rolle spielt. Ähm, vielleicht nochmal, für die, die noch nicht dabei waren, sich vorher irgendwas über das Mikrobiom angehört haben. Ähm, Mikrobiom ist letztendlich sagen unsere Darmflora. Das sind ähm, Millionen, aber Millionen von, von Mikroben. Das sind hauptsächlich Bakterien, ähm, die zum Beispiel in unserem Darm sind und auch dahin gehören äh, oder auch in der Haut, auf der Haut sich befinden oder zum Beispiel im, im, im Mundraum. Ähm, dieses Mikrobiom wird besonders nach der Geburt, ähm, ja, mitgestaltet sozusagen ähm, durch den Kontakt zu der Mutter und ähm, durch, die, ähm, durch, die, durch die Brustmilch. Also letztendlich ähm, können auch ähm, Teil des, dieser, dieser, dieser Mikroben können durch die Brustmilch ähm, von der Mutter auf das Kind ähm, übergegeben werden. Das ist sozusagen ein Bestandteil davon. Und noch ein, ein weiterer Bestandteil, ähm, der auch ganz einzigartig ähm, bei Muttermilch ist, ähm, sind die sogenannten HMOs, das ist die, sind Humane äh, milch Hört sich erstmal ziemlich kompliziert an. Ähm, ist eine Art von Präbiotikum, das heißt, das sind unverdauliche Fasern für das Kind. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie ähm, Oligosaccharide, die zum Beispiel in Hülsenfrüchten sind oder irgendwie in Zwiebeln oder sowas. Um, also die Familie dieser sagt, ist da <lacht> ungefähr ähnlich. Aber auf jeden Fall fördert es ähm, im, im Dickdarm oder im, im Darm des Säuglings ähm, dass ähm, gewünschte Bakterien der Bakterienflora sich dort sozusagen ähm, optimal entwickeln können, ähm, um ein, ein, ein wünschenswertes ähm, Mikrobiom ähm, da aufzubauen. Ähm, das ist auch super wichtig, ähm, besonders bei, bei kleinen Kindern. Ähm, bei uns, wir haben in Deutschland sehr, sehr hygienische Verhältnisse, aber auch hier sind sozusagen Durchfallerreger immer wieder ein Problem ähm, bei, bei kleinen Kindern im Ausland in, in sich entwickelten Ländern äh, weniger entwickelten Ländern ist das noch noch ein viel viel größeres Problem ähm, und dabei hilft es im Prinzip ähm, dass das Darmmikrobiom und den pH ähm, einfach auch günstig zu machen im Darm für die guten Bakterien und das sozusagen pathogene Keime also Keime die ähm, Krankheiten auslösen können, ähm, dass sozusagen die, das Umfeld dort einfach nicht so günstig ist, ähm, um halt Krankheit ähm, ausbilden zu können. Also dafür ist ähm, das Mikrobiom einfach total wichtig. Und ähm, da gibt es natürlich auch ähm, ja, sehr viele äh, Diskussionen zu aktuell, ähm, wie wichtig ist das zum einen für die Ausbildung von anderen Krankheiten später. Und vor allen Dingen, wie wichtig ist denn eigentlich ähm, letztendlich ähm, Muttermilch dabei, denn gerade was sozusagen diese Milchersatzprodukte anbelangt, auch da ähm, ja, geht ja wahnsinnig viel an Forschung und Wissenschaft auch rein, um im Prinzip diesen Spalt ähm, einfach geringer zu machen und es einfach noch ähnlicher ähm, der Muttermilch machen zu können. Nichtsdestotrotz ähm, zeigen Studien, dass nach, bei Kindern, die ungefähr ein Jahr alt werden, dass das Mikrobiom bei gestillten Kindern anders aussieht als bei Kindern, ähm, die sozusagen zum einen, also mit, mit, mit ähm, nicht gestillt wurden und durch Flaschenmilch ähm, ernährt wurden. Zum einen, weil halt die Immunglobuline und diese ganzen bioaktiven Stoffe fehlen. Ähm, und zum anderen, weil zum Beispiel auch diese Präbiotika, ähm, die ähm, halt nur in der Brustmilch drin sind, halt auch dabei fehlen. Inwiefern was von diesen Komponenten eine Rolle spielt, ähm, da diese Frage ist noch zu beantworten. Aber bis jetzt <lacht> weiß man auf jeden Fall, ähm, dass sozusagen Status ist, dass das ein Unterschied ist. Ähm, was sehr interessant ist, was du ja auch gerade schon angesprochen hattest mit der, mit der Art der Geburt, ob Kaiserschnitt oder ähm, ob, eine, ob eine vaginale ähm, Entbindung. Ähm, stattgefunden hat, ähm, auch das ähm, ist immer wieder wieder Gegenstand von Diskussionen, inwiefern das jetzt dazu ähm, beiträgt, dass das Mikrobiom unterschiedlich ist. Ähm, da gibt es aktuell Forschungen, die zeigen, ähm, dass nach einem Jahr das auch nicht mehr so einen großen Unterschied macht. Das heißt, das Mikrobiom okay. kann nach einem Jahr ähm, keine großen Unterschiede mehr zeigen. Auf dem Weg dahin anscheinend schon. Ähm, aber nach, nach einem Jahr scheint das, das ähm, hingegen nicht mehr so einen großen Unterschied zu machen. Ähm, ich weiß aber auch, was du sagtest, sozusagen ähm, ähm, gerade was sozusagen die, 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 bei, bei ähm, Kaiserschnittgeburten die Übertragung sozusagen von, von, von mütterlichen ähm, Sekreten und sowas auf das Kind anbelangt. Ich weiß, dass es das auch in manchen Kliniken auch nicht unbedingt nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern gemacht wird. Aber da ist man sich sozusagen auch noch nicht ganz sicher, inwiefern sozusagen sowas gemacht werden sollte. Aber es ist immer wieder auf jeden Fall Gegenstand von Untersuchungen, die aktuell gemacht werden dazu.
0: Ja, ich denke mir aber, selbst wenn das ab dem ersten Lebensjahr nicht mehr so einen großen Unterschied macht, die ersten zwölf Monate sind ja trotzdem mega wichtig. Also das kann man ja dann nicht vernachlässigen.
1: Genau. Es ist halt so, dass, wie gesagt, so also sagen wir mal, relevante, große Vergleichsstudien sind halt irgendwie immer mit diesem einen Jahr gemacht. Ähm, davor gibt es einfach nicht so groß gute, so gut vergleichende Studien, aber natürlich ist es halt auch, wir wissen halt gerade, dass das sozusagen in den ersten drei, vier Monaten ja auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, in, inwiefern sich sozusagen da das Mikrobiom entwickelt und auch das Immunsystem entwickelt und von daher hast du natürlich völlig recht, ähm, dass nicht nur das wichtig ist, aber genau, da sind sie gerade noch, da gibt es ganz viele verschiedene Untersuchungen, die jetzt noch dazu laufen.
0: Ja, und es gibt ja bestimmte Erkrankungen, da gibt es eher eine höhere Evidenz, dass es wirklich einen Zusammenhang gibt. Und dann gibt es ja Erkrankungen, die noch nicht so ganz erforscht sind, wo es jetzt Hypothesen gibt, die aber noch nicht so wirklich bestätigt wurden. Ich denke so, das Häufigste ist ja Übergewicht und Diabetes Typ 2, was sich ja auch daraus entwickeln kann. Und sowas wie Darmerkrankungen, Darmprobleme. Wie ist denn so der aktuelle Stand von diesen verschiedenen Erkrankungen?
1: Genau, ähm, also wie du gerade schon sagtest, also Übergewicht weiß man halt ähm, wirklich, also da geht es nicht nur um ähm, Übergewicht auch später im Leben, sondern halt auch, ähm, ja, ja also Childhood Obesity heißt ähm, also kindliches Übergewicht. Ähm, schon schon Kinder sozusagen mit einem Jahr, mit zwei Jahren, die ein die, ähm, um, höheres Gewicht haben, das hat auf jeden Fall ähm, eine, eine sehr, sehr gute Evidenz, dass das weiß man, dass es so ist, da wird es wird auch, auch nicht angefochten. Das gleiche wie Diabetes 2 ähm, dann natürlich gastrointestinale, also Magen-Darm-Infektionen, ähm, weiß man auch gut. Es gibt viele Studien, die davon gemacht wurden, die halt auch in Gegenden gemacht sind, die nicht ähm, unbedingt so gute hygienische Verhältnisse haben wie wir. Das heißt, wo Leitungswasser nicht unbedingt ähm, so sauber ist und keimfrei ist wie bei uns, ähm, was natürlich benutzt wird, um die Milch anzurühren oder wo halt auch andere Erreger einfach... Ähm, ähm, ja, mit, mit, mit im Wasser sind, mit auf den Lebensmitteln sind. Von daher ähm, ja, ist, muss, man, muss man sagen, dass Kinder in Deutschland natürlich ein leicht erhöhtes Risiko haben für, für Durchfallerkrankungen und so weiter, aber natürlich nicht so stark betroffen sind wie zum Beispiel in Indien, wo das wirklich ein wahnsinnig großes Problem ist. Ähm, dann ähm, 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 Erkrankungen ähm, sozusagen der, der des, ähm, des Atmungsapparats, also Lungenentzündung ähm, ja, und ähm, da ist sozusagen die Evidenz auch ziemlich gut, dass Kinder, die gestillt werden, eine, eine höhere, einen höheren Schutz davor haben. Was ich sehr interessant finde, weil doch die anderen Sachen eher nachzuvollziehen sind, weil sie halt auch mit dem Darm komplett zu tun haben. Genau. Ob es äh, Übergewicht ist, ob es Magen-Darm-Infektionen sind, das macht noch wirklich sozusagen Sinn. Aber hierbei ist es wirklich wahnsinnig interessant, weil es halt wirklich anscheinend auf, auf, das, auf, das, ähm, auf das Immunsystem an sich zurückzuführen mhm. ist, dass sozusagen, dieser, dieser Vorteil dadurch ähm, entsteht. Genau, das sind so die die vier die vier größten, wo, wo die Evidenz wirklich sehr gut ist. Darüber hinaus gibt es aber auch ähm, Anzeichen für ähm, Bluthochdruck, ähm, für Asthma, für die, das, das kognitive die kognitive Entwicklung, also die, die, die Entwicklung des Gehirns, ähm, dass das auch ähm, eine, eine Rolle spielt ähm, bei Diabetes 1, bei Ekzem, bei, ähm, auch bei bei chronischen ähm, entzündlichen Darmerkrankungen. Gibt es überall Hinweise, ähm, aber die Evidenz ist jetzt noch nicht so ähm, stark, dass man da schon irgendwelche ähm, Ableitungen machen dürfte, ähm, wie bei den, bei den zuerst genannten Krankheiten, wo es halt schon wirklich ganz viele, ähm, ja, ganz viele Ergebnisse gibt, ähm, die das untermauern.
0: Ja. Okay, schon mal ein sehr, sehr guter Überblick. Jetzt äh, möchte ich ganz kurz noch da eine Rückfrage stellen, weil du ja Wasserqualität angesprochen hast. Ist es, wenn man jetzt gerade zum Beispiel so Formularnahrung benutzt, das, ähm, macht es Sinn, das mit so ähm, ja, abgepacktem Wasser anzurühren oder geht das auch in Deutschland mit Leitungswasser? Ähm,
1: also man, man hat ja oftmals hinten auf den Wasserflaschen draufstehen so, zur ähm, Bereitung von... Ähm Denke, von von Kindernahrung geeignet. Ne? Also empfohlen ist, dass man das, das benutzt. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, auch seitdem ich halt so lange in Indien gelebt habe, bin ich, was sowas <lacht> anbelangt, auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja, relaxter geworden. Ähm, selbst wenn man nicht das teure äh, Flaschenwasser kauft, kann man das, glaube ich, auch mit, 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 mit Leitungswasser machen. Aber empfohlen ist es natürlich schon auch wegen der Mineralienzusammensetzung, die halt im Mineralwasser anders ist als im Leitungswasser. Mhm. Nicht, ja. gar, nicht, gar nicht so sehr wegen der Sicherheit. Unser Leitungswasser ist, glaube ich, äh, in Deutschland sehr, sehr, sehr sehr gut kontrolliert. Mhm. Ähm, was da drin ist, erhitzen sollte man, eh, sollte man das eh. Ähm, sondern es geht primär eigentlich um die, um die Mineralien, äh, die zusätzlich äh, im, im, im Wasser sind. Mineralwasser.
0: Ja, ich denke auch. Also die Sicherheit von unserem Leitungswasser ist echt super. Und wenn ich mir manche... Tests anschaue von abgepackten Mineralwässern, denke ich mir, uiuiui, okay, dann nehme ich lieber das Leitungswasser. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall in Deutschland denke ich eher weniger ein Problem. Gut, jetzt haben wir schon mal einige Sachen ja, äh, besprochen gerade auch, was das Thema Immunsystem und Stillen generell betrifft. Jetzt kommen wir natürlich zu dem größten und wichtigsten Punkt äh, des Podcasts und dieses Interviews und zwar Ernährung, die ja auch einen sehr großen Einfluss hat und eine große Rolle spielt. Ernährung, klar, ausgewogen sowieso super wichtig, aber es gibt ja auch Nährstoffe, auf die man besonders achten soll. Teilweise sind ja auch anders als in der Schwangerschaft. Also man hat bei manchen äh, Nährstoffen höheren Bedarf als in der Schwangerschaft und auch andersrum. Ähm, Erstmal vielleicht zum Thema Protein, weil das ja auch eine große Rolle spielt. Inwieweit ist da der Bedarf höher als in der Schwangerschaft?
1: Genau, also Proteine ähm, sind total wichtig für sagen wir, das kindliche Wachstum. Wir hatten es schon angesprochen, es ist sag, eine Megaleistung die das Kind da im Prinzip vollbringt, allein was das, was das, was die Entwicklung und, und mhm. äh, das Größenwachstum auch anbelangt. Ähm, deshalb ist einfach auch der Bedarf erhöht. Also ähm, es gibt verschiedene, sagen, Ansatzpunkte, wie man das ausrechnen kann, wie man das berechnen kann. Ähm, manche Berechnungen gehen davon aus, dass man, sagen ein Drittel der Energie aus Protein so sich nehmen sollte, oder dass man auf eine Berechnung kommt von 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also sozusagen ungefähr 50 Prozent höher wäre das als sozusagen diese normale Durchschnittsbevölkerungsempfehlung. Mhm. Hört sich natürlich jetzt einfach mega abstrakt an. Ich denke mal, in der Umsetzung ist einfach das Wichtige daran zu schauen, dass jede Mahlzeit eine in eine, einer Proteinquelle hat, dass man generell genug Energie zu sich nimmt und dass wenn man zum Beispiel ähm, ja, mehrere Snacks am Tag noch einbaut, dass man halt wirklich darauf achtet, dass man dass man sich ähm, ja immer kleine Proteineinheiten ähm, zu sich nimmt und dann schafft man das eigentlich. Hört sich sehr viel an, aber dann kann man das eigentlich ganz gut schaffen, ähm, diese wertvollen Bausteine zu sich zu nehmen.
0: Und wie viele Kalorien muss man mehr aufnehmen?
1: Genau, also auch das kommt natürlich letztendlich, wieder so ein bisschen darauf an, was ist mein Ausgangsgewicht. Ich denke mal, also bekomme ich auch immer wieder Fragen, wie das sozusagen ist mit der Gewichtsreduktion nach der Geburt. Das Gewicht wird sich ganz automatisch, wird es sich wieder in die richtige Richtung entwickeln. Das heißt, man sollte definitiv in dieser Zeit nicht versuchen, irgendwie möglichst schnell an Gewicht zu verlieren. Aber allein das Stillen an sich benötigt ungefähr 600 Kalorien ähm, am Tag, ähm, um sozusagen äh, die Milch zu produzieren und äh, gut temperiert dem Kind zur Verfügung zu stellen, ähm, was ich einfach schon ziemlich enorm finde. Das heißt, selbst Stillen an sich, ähm, zum einen sollte man besser, ja, wie gesagt, einen Snack mehr essen als weniger, ähm, einfach im Hinterkopf behalten, dass, ja, wie gesagt, das ist nicht die Phase, wo man jetzt wirklich am Gewichtsverlust oder an der Gewichtsreduktion arbeiten muss, ähm, sondern sozusagen, das hilft einfach auch, ähm, ja, sich sozusagen in die richtige Richtung zu bewegen, weil 600 Kalorien am Tag ist natürlich schon einiges.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also sogar mehr als im letzten Trimester der Schwangerschaft, da sind es ja eher so 400 bis 500 Kalorien. Ähm, also danach darf man nochmal reinhauen und ich denke, sowohl während der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit sollte man jetzt, wenn man normalgewichtig, also klar, stark Adipös ist ja nochmal was ganz anderes, aber wenn man normalgewichtig äh, und vielleicht so ein, zwei Kilo mehr hat, äh, sollte man das nicht in den Fokus stellen, sondern wirklich darauf achten, dass das Kind auch die Energie bekommt, dass man selbst die natürlich haben muss um die dem Kind abzugeben und äh, das sollte auf jeden Fall äh, ja, Punkt Nummer 1 sein. Jetzt kommen wir mal ganz kurz noch zu Fettsäuren, gerade die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, die ja sowohl in der Schwangerschaft wichtig sind als auch in der Stillzeit. Wie sieht es denn da mit der Studienlage aus? Wie wichtig sind die denn? Ja, super,
1: super spannend. Ähm, also man kann im Prinzip, ich glaube, das ist von der... Ähm, der LMU in München machen, die da ähm, interessante Sachen zu, ähm, im Prinzip kannst du ähm, anscheinend sehen, ähm, da, dass es korreliert, also die Aufnahme von, ähm, von Omega-3-Fettsäuren in in, von der Mutter korreliert mit der Konzentration in der Brustmilch. Das heißt, ähm, wenn die Mutter sich gut mit diesen Fettsäuren versorgt, ist auch automatisch sozusagen das Kind damit gut versorgt. Deshalb gibt es halt auch diese Empfehlung, halt nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch nach der Schwangerschaft, das zu supplementieren und natürlich auch gleichzeitig zu schauen, dass man durch die Ernährung sich damit gut versorgt, was ich total spannend finde. Darüber hinaus gibt es auch Studien, die zeigen, dass Kinder, ich glaube es waren Kinder im Kindergartenalter, ähm, kognitiv und visuell, das heißt also ähm, die, die Gehirnleistung und die Seeleistung ähm, bei Kindern, die gut versorgt sind ähm, mit Omega-3, ähm, besser ist als bei sozusagen, Vergleichskindern. Ähm, mhm. Was einfach auch daran liegt, dass, wir hatten ja schon gesagt, unser Gehirn ähm, nicht besteht aus Proteinen, aber auch zu einem sehr, sehr großen Menge aus Fett und unser, und unser Nervensystem, wozu natürlich auch die Augen gehören, ähm, und diese Omega-3, also Fett, nicht als, als Energiequelle primär benötigt wird, sondern halt auch wirklich als Baustein. Und diese Omega-3-Fettsäuren mhm. halt wirklich sehr, sehr ähm, reich im Gehirn zu finden sind. Und ähm, dass deshalb, deshalb wahnsinnig wichtig ist, dass man sich damit gut versorgt.
0: Okay, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja generell wichtig, äh, auch was jetzt zum Beispiel Entzündungshemmung betrifft für jeden eigentlich und da auf jeden Fall drauf zu achten. Wie sieht es jetzt mit anderen Mikronährstoffen aus? Also gerade Calcium, Zink, Jod und so ist ja auch sehr, sehr wichtig. Warum und wie sieht da zum Beispiel auch generell äh, die Versorgung aus? Hast du da vielleicht irgendwie eine nicht unbedingt Zahl, aber ein Richtwert. Ein Richtwert.
1: Ähm, ja, genau. Also wir hatten uns ja im, im, im letzten Podcast sozusagen über, über die Schwangerschaft Gedanken gemacht. Und da waren es natürlich Folsäure und, und, und die B-Vitamine, Eisen, was sozusagen im Vordergrund stand. Wo du jetzt auch gerade schon gesagt hast, dass das mit, der, mit, mit, dem, mit dem Stillen verändert sich sozusagen das Anforderungsprofil ein, ein bisschen. Ähm, und dann stehen sozusagen andere Nährstoffe im Vordergrund. Ähm, zum Beispiel Vitamin A ähm, ist, 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 ist äh, super wichtig, dass, es, dass man damit versorgt ist. Ähm, zum einen, weil halt sozusagen diese Immunglobuline auch daraus gebaut werden, die halt ganz wichtig sind, ähm, auf, auf das Kind ähm, zu übertragen. Ähm, dann weiterhin ähm, Zink ähm, sehr wichtig ist, Calcium, ähm, aber auch Jod. Wir können das vielleicht mal so one by one machen. Ähm, also kalzium halt zum einen ähm, für die Milchproduktion. Wir müssen halt auch Milch anderer ne, äh, Säugetiere ähm, enthält Kalzium, das heißt auch ähm, die Muttermilch enthält viel Kalzium, die auch sehr wichtig ist, ähm, weil das Kind ja ähm, viel wachsen soll und sozusagen diese Bausteine einfach von Kalzium benötigt werden, um in die Knochen ähm, eingebaut zu werden. Ähm, aber zum anderen müssen wir auch die, die Speicher ähm, der, die Kalziumspeicher der Mutter auch gleichzeitig noch auffüllen. Ähm, denn nur so kann sie natürlich auch optimal ähm, das Kind ähm, letztendlich versorgen. Das heißt, auch die Kalziumversorgung äh, ähm, sollte auf jeden Fall ähm, geachtet werden. Ähm, egal ähm, wie man sich ernährt, ob Mischköstler oder rein pflanzlich, ähm, Calcium ist mittlerweile sowohl ähm, in, 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 in Milchprodukten, aber auch in, in vielen Pflanzenmilchen ist ja Calcium ähm, beigesetzt, sodass das, das genau. zum Beispiel eine ziemlich gute Quelle ist.
0: Ist ja auch super wichtig für Knochenwachstum. Genau, so.
1: genau, ganz genau. Ja, für also für, für, für Knochenwachstum des Kindes, ähm, aber auch sozusagen um die Speicher wieder bei der Mutter ähm, nach der Geburt aufzufüllen. Genau, wäre das sozusagen eine, eine gute Quelle, die um, man drauf schauen sollte. Dann ist Zink, hast du auch schon gesagt, ist sehr, sehr wichtig. Auch wieder da steht das Immunsystem des Babys im Vordergrund. Ganz besonders in den ersten vier Monaten passiert halt da wahnsinnig viel. Du hast ja schon gesagt, das erlernte Immunsystem fängt sozusagen dann langsam an sich auszubilden, während man sozusagen in den ersten Monaten sich eher darauf verlässt, dass die Mutter, ähm, die diese so Immunkörper auf das Kind übertragt und das sozusagen ihre Immunität dem Kind da indirekt zur Verfügung stellt. Ähm, genau, dafür ist Zink wahnsinnig wichtig, um sozusagen das Immunsystem ähm, des Kindes ähm, weiter, weiter aufzubauen und zu fördern.
0: Okay, und wie sieht es mit Jod zum Beispiel aus? Das ist ja auch für die Gehirnentwicklung und auch sowas wie Schilddrüsenfunktion wichtig.
1: Ganz genau, genau. Ähm, auch da ähm, muss man sagen, sind wir in, in Deutschland, glaube ich, ähm, ja, ganz gut mit dabei. Es kommt, kommt selten eigentlich nur noch vor, ähm, dass wir sozusagen, Kinder haben, die Erkrankungen haben, aufgrund eines Jodmangels. Dadurch, dass einfach auch Frauen, sagen entweder während der, während der Schwangerschaft, sozusagen so Supplements nehmen, wo einmal alles drin ist, was direkt auf das Profil <lacht> abgestimmt ist, aber es genau, natürlich auch noch genau die gleichen gibt für um, die, die Phase nach, nach der Schwangerschaft und um, wo direkt genau diese ganzen kritischen Sachen wie Zink, Selen, Jod und sowas drin sind. Um, deswegen kommt es selten vor. Nichtsdestotrotz sollte man es wirklich um, ja, um, beherzigen, um, dass man sich um, mit, mit Jod ausreichend versorgt. Zum einen für die Schilddrüsenfunktion, hattest du ja gerade schon auch angesprochen, und auch für die Gehirnentwicklung ähm, ist es wichtig, dass die, ähm, die Mutter mit genügend ähm, Jod versorgt ist. Und man sollte natürlich auch immer an die Mutter denken, ähm, denn nur sie kann sich gut um das Kind kümmern, wenn sie auch selber stark und, und gesund genau. ist. Das heißt, ähm, sie sollte natürlich auch nicht sozusagen ihre Ressourcen ähm, alle dem Kind zur Verfügung stellen, sondern sich natürlich auch selber ähm, sozusagen ähm, gut, gut versorgt sein und deshalb halt diesen Mehrbedarf ähm, auf jeden Fall abdecken.
0: Ja, definitiv. Wir hatten ja gerade eben schon mal kurz angesprochen, dass sich die Zusammensetzung gerade Kalorien, Protein und so in der Muttermilch auch ja, über den Tag verändert. Und je nachdem, wie lange man stillt, kann man genau sagen, wie die Nährstoffzusammensetzung sich verändert, jetzt zum Beispiel vergleichsweise erst der zweite Monat zum fünften, sechsten Monat?
1: Ähm, genau, kann man also, sagen wir mal, in den, in den ersten Phasen, wenn du sozusagen von dem Kolostrum über diese, ähm, über die frische Milch, zu dieser Reifenmilch gelangst, da passiert noch recht viel. Ähm, hinterher passiert gar nicht, ähm, verändert sich schon einiges, aber das ist halt sehr individuell. Das ist wie die Trinkmenge. Manche Kinder trinken 500 ml, andere trinken 800 ml. Also diese Zahl ähm, verändert sich ähm, sehr. Es wird ein bisschen ähm, energiereicher, ähm, interessanterweise. Mhm. Ähm, ist ja klar, das Kind wiegt mehr und, und, äh, und ähm, ähm, hat einen höheren Energieumsatz dann auch. Ähm, aber das andere ist wirklich, ähm, ja, es ist ziemlich individuell. Ähm, und wie gesagt, diese Interessanterweise, diese Kommunikation vom Kind zurück an die Mutter ähm, scheint halt auch wirklich dann eine Rolle zu spielen, um das auch an das Kind anzupassen.
0: Okay. Ja, ich denke, da hatten wir jetzt auch schon mal die wichtigsten Nährstoffe. Ich möchte gleich noch auf vegane und vegetarische Ernährung speziell eingehen, weil das, denke ich, auch sehr, sehr viele Frauen hier, oder also wahrscheinlich auch Männer interessiert. Wäre ja cool, wenn auch Männer zuhören, schadet ja auf keinen Fall. Jetzt möchte ich aber noch gerade zu den Themen Alkohol und Nikotin kommen, weil das in der Schwangerschaft ja wirklich sehr katastrophale Folgen haben kann. Wie sieht es denn in der Stillzeit aus? Also wenn man wirklich stillt, ähm, geht das ja auch in das Kind über über, über die Muttermilch, aber ist das sehr relevant oder kann man sagen, es ist jetzt so, dass man, wenn man stillt und man Sekt trinkt, das eher nicht so schlimm ist?
1: Mhm. Ähm, mach mal kurz rauchen, weil das ist das, das kleinere Thema. Ähm, rauchen auch weiterhin? Definitiv nein. Ähm, beim Alkohol ist es so, dass ähm, der Alkoholgehalt in der Muttermilch ansteigt, wenn man Alkohol zu sich nimmt, aber es in ungefähr einer ähnlichen Rate wie im Blut wieder abgebaut wird. Das heißt, wenn man etwas trinkt und sozusagen wartet, bis der Alkohol wieder abgebaut ist, sollte davon das Kind nichts abkriegen. Empfehlenswert ist es auf jeden Fall, also es ist sozusagen die theoretische Antwort dazu. In der praktischen Antwort, gerade bei sehr kleinen Kindern, die werden ja doch in relativ kleinen Abständen gestillt, ist es einfach auch nicht wirklich praktikabel. Und keine sichere Lösung, ähm, zu sagen, das ist wahrscheinlich dann gleich wieder abgebaut. Ähm, von daher ähm, klare Empfe Empfehlung von mir dagegen. Auch wenn manche Leute das nicht so streng sehen, ähm, ich würde davon abraten.
0: Ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Und auch jede vernünftige... Beraterin, Berater, Arzt, Ärztin und so weiter. Also, wenn das jemand äh, verharmlost, das ist wirklich äh, sehr, sehr kritisch. Jetzt habe ich mal noch eine allgemeine Frage, weil ich denke, nicht jede Frau ernährt sich. Ich nenne es jetzt einfach mal perfekt. Perfekt gibt es ja nicht. Aber es hält sich vielleicht nicht jeder, nicht jede, jeden Tag daran, wirklich Nährstoffe abzudecken und möglichst optimal zu essen. Kann man denn sagen, dass es da schwerwiegende Folgen geben kann, wenn man jetzt halt nicht jede Nährstoffe so hundertprozentig abdeckt während der Stillzeit?
1: Finde ich total interessant. Ist auch eine Sache. Wir sind ja jetzt, sagen wir, wie wir sind, also auch gerade... Ähm in Deutschland arbeiten wir immer sozusagen auf einem sehr hohen Niveau. Ich habe auch bei verschiedenen Hilfsorganisationen in Indien sozusagen als Volunteer gearbeitet, auch immer in Frauen- und Kindergesundheit. Es waren immer Projekte, wo es genau auch um Stillen und Ernährung bei Frauen ging. Und der Körper ist doch interessanterweise sehr, sehr widerstandsfähig. Das heißt, Frauen mit denen ich gearbeitet habe, die wirklich ähm, sich sehr, sehr einseitig ernährt haben, aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, aufgrund von ähm, religiösen Gründen auch, dass bestimmte Lebensmittelgruppen halt gänzlich ausgeschlossen werden ähm, und deren Kinder gedeihen trotzdem ganz hervorragend. Ähm, also ich denke mal, das ist immer, immer ein bisschen schwierig zu sagen. Natürlich weiß man auch, dass in Bezug auf Kalzium oder Jod oder halt Folsäure in der Schwangerschaft das ist statistisch erwiesen, dass das Vorteile hat, ja, also Bevölkerungen, die das mehr zu sich nehmen, zum Beispiel, wenn man sich jetzt epidemiologische Studien anguckt, anschaut, dass es davon Vorteile gibt. Aber wie gesagt, die Gegenanzeige sind auch meine Erfahrungen, die ich in Indien gesammelt habe, bei Frauen, die sich wirklich ganz, ganz weit davon befunden haben, wie sie sich ernähren, sowohl von der Energie, die sie zu sich nehmen, als auch von der Nährstoffverteilung, und die aber trotzdem auch gesunde Kinder ja, zu Hause hatten. Also das ist ja. immer, ja, ich glaube, man darf es nicht so absolut betrachten. Also ich denke, wir sind alle in der glücklichen Situation hier ähm, das Beste tun zu können für unsere Gesundheit, aber selbst wenn man ähm, sagt, es war jetzt nicht äh, das Beste, wie ich mich ernährt habe in den nächsten drei Tagen, letzten drei Tagen, ähm, ist das jetzt auch kein, kein, kein Urteil ähm, darüber, dass das irgendwie ähm, ja unbedingt irgendwelche schlimmen Auswirkungen haben muss. Ähm, genau, ja, das sind sozusagen meine, meine Gedanken dazu ähm, und meine Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Ähm, ja, nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, dass natürlich ähm, im, im Durchschnitt betrachtet ähm, Kinder, die nicht optimal ernährt wurden, in, in Indien beispielsweise, einfach auch ein geringeres Gewicht haben, also sowohl bei der mhm. Geburt, ähm, auch in der Entwicklung. Aber dass zum Beispiel ähm, ethnisch betrachtet indische, e also genetische Inder, die im Ausland aufgewachsen sind, zum also Beispiel größer sind äh, und eine andere Körperkonstitution haben, was ich auch sehr interessant finde. Ähm, Genau, also das sind sozusagen die, die verschiedenen Seiten der Medaille, ähm, die man bei solchen Sachen halt auch betrachten kann.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, kurz noch zum Thema vegan und vegetarische Ernährung. Also wir haben ja gerade schon die kritischen Nährstoffe angesprochen, die natürlich bei einer veganen Ernährung noch kritischer sein können. Ähm, du hast ja eben gesagt, Pflanzendrinks sind ja mittlerweile auch mit Kalzium angereichert und so und teilweise auch B-Vitamine, was natürlich auch noch eine Rolle spielt, was ich ja gerade eben schon kurz erwähnt habe, ist der Eisenspeicher des Kindes, der ja nach vier Monaten relativ aufgebraucht ist. Eisen generell natürlich dreiwertig, zweiwertig und so weiter, pflanzliches Eisen nicht so super aufzunehmen wie jetzt ähm, tierisches Eisen ist natürlich kein K.O.-Kriterium, aber würdest du oder was würdest du einer Frau raten, ich denke vegetarisch ist mittlerweile nicht mehr so krass kritisch, aber was würdest du denn jetzt einer Frau raten, die sich unbedingt komplett vegan ernähren möchte?
1: Also, sagen es gibt ja von, von der, von, von, in, während der, während der Schwangerschaftsvorsorge, aber auch in der Nachsorge nach der Geburt, immer verschiedene Blutabnahmen. Da wird zum Beispiel auch der HB untersucht, was natürlich auch immer ein Hinweis darauf sein kann, oder verschiedene transferieren andere Sachen abgenommen, die ein Hinweis darauf sein können, wie die Eisenversorgung ist. Und ich denke, das halt, sollte man ähm, natürlich auch wahrnehmen, machen die meisten, ähm, um einfach auch für sich selbst zu schauen, wie ist da, wie ist da meine ähm, Eisenversorgung. Ähm, was aber auch noch sehr interessant ist, ist, dass ähm, in der in Muttermilch gibt es äh, etwas, das nennt sich Lactoferin. Und Lactoferin äh, ist auch wieder eine ganz einmalige Sache. Das gibt es natürlich in der Ersatzmilch nicht. Ähm, das bindet ähm, im, im Darm ähm, des Säuglings Eisen und hilft letztendlich, die Aufnahme zu erhöhen, was dann wiederum auch sagen die, den Speicher des, des Kindes verbessern kann. Ist total individuell, also es gibt ja genauso, wie es auch in der Schwangerschaft ist oder wie es ganz regulär ist, keine Empfehlung dazu, bei vegetarischer oder veganer Ernährung Eisentabletten einzunehmen. Ähm, sondern das immer nach ähm, Blutabnahme oder nach Check ähm, zu machen. Ähm, von daher, ähm, natürlich sollte man das auf dem Schirm haben, dass das ein Problem sein kann, ähm, aber kann auch durchaus sein, dass es ähm, für, für die individu individuelle Person gar kein Problem ist ähm, und dass es halt nicht supplementiert werden muss. Also sehr, sehr individuell. Sollte man aber auf jeden Fall darauf achten, ja. Und, und bei, bei anderen
0: Nährstoffen? Nährstoffen?
1: Ähm, ja, wir hatten ja schon Omega-3 angesprochen, also auch hier wieder Supplementierung ähm, für alle wichtig. Ähm, gerade sozusagen, wir brauchen die, die längerkettigen ähm, Omega-3s, das heißt, ähm, die zum Beispiel in Fisch oder in Algen drin sind. Ähm, aber auch hier kann man das abdecken ähm, bei rein pflanzlicher Ernährung, indem man Walnüsse isst, indem man irgendwie Leinsamen zu sich nimmt und natürlich indem man ähm, das DHA ähm, supplementiert, ähm, wie, wie das vorgeschlagen ist. Ähm, was sonst noch sozusagen ein bisschen kritisch ist, ist einfach auch die Menge ähm, der Energie, die man zu sich nimmt, ähm, weil halt ähm, ja in veganer Ernährung an sich automatisch sozusagen weniger kalorisch zumeist ernährt und man muss natürlich auch weiterhin darauf achten, dass man genug Proteine zu sich nimmt. Also wir hatten ja schon diese Hausnummer von 1,2 Gramm oder ungefähr ein Drittel der Energie, ähm, gebracht. Äh, das ist durchaus möglich, das äh, habe ich schon sehr, sehr oft gemacht mit, mit Leuten, aber man muss es halt auf dem Schirm haben, man muss es wissen äh, und man muss es planen und man muss es sinnvoll zusammensetzen. Deswegen ist es auch gut, wenn die Männer zuhören, äh, weil die sind ja auch nach der Geburt <lacht> ja, ja. sind ja auch gefragt, ähm, was äh, Vorkochen anbelangt oder was Snacks vorbereiten ein, oder anbelangt oder Einkaufen oder sowas. Ähm, von daher ist es auch gut, wenn die hier aufpassen. Ähm, Genau, also ähm, sollte kein Problem sein, aber sollte man auf jeden Fall wissen, ähm, dass man der ganzen Sache halt Aufmerksamkeit geben sollte und sich ein bisschen ähm, ein paar ja, ja, Sachen einfach auch aneignen, Wissen aneignen, ähm, dass man das sozusagen sicher für sich selbst und das Kind gewährleisten kann.
0: Okay, super. Jetzt möchte ich mal noch ganz kurz auf äh, Formula-Nahrung kommen, weil ich glaube, wir haben das jetzt äh, ein bisschen zu kurz kommen lassen. Und zwar ähm, hatten wir ja gerade, oder hattest du ja gesagt, Lactoferin und so weiter, auch Präbiotika, die in Muttermilch enthalten sind, ist natürlich bei diesen ganzen Ersatzprodukten schwierig, weil ja auch nicht diese aktiven Bakterienkulturen enthalten sind, sondern eben ja die inaktiven ist ja nicht das Gleiche, auch gerade sowas wie Antikörper, Immunglobuline, äh, schwierig. Also ich glaube, das gibt es ja gar nicht in so Formula Nahrung. Ähm, wie siehst du das denn, wenn jetzt Frauen sagen, ich habe keinen Bock zu stillen? Ähm, ich
1: denke, es ist sozusagen eine individuelle ähm, Frage. Ja, nicht jeder kann stillen, vielleicht hat man auch andere Verpflichtungen, vielleicht geht das auch nicht. Ähm, wie gesagt, ich denke, es ist ein großer Vorteil, wenn man das machen kann. Auch gerade hatten wir gesagt, in Bezug ähm, auf den Säugling. Wir hatten, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen, natürlich auch in Bezug auf die Frau. Ähm, genau, es hilft bei der Hormonumstellung. Gut. Es hilft dabei, dass der Uterus sich schneller zurückbildet. Äh, es schont den Körper auch so gesehen, weil man halt keinen Zyklus in der Zeit hat. Ähm, es reduziert das Risiko, an ähm, Brustkrebs zu erkranken. Also auch hier hat es, wie gesagt, einige Vorteile. Es hilft, das Gewicht schneller zu normalisieren. Ähm, man sagt, es hilft, die Bindung zum Kind zu stärken. Also all diese Dinge... Ähm, sind, ähm, denke ich, ganz relevant. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich denke, 2020 kann sowas jeder für sich selber ähm, entscheiden. Ähm, in Indien, klar, wird auch gerade in, in den Organisationen, mit denen ich gearbeitet habe, ganz, ganz klar, ähm, das propagiert, dass es gemacht werden sollte, weil es halt wirklich gerade auch Infektionskrankheiten und sowas, das Risiko daran zu erkranken, halt wahnsinnig reduziert. Aber genau, in der Situation, in der wir uns hier in Deutschland befinden, denke ich, kann das jede Frau für sich selber abwägen, ob das für sie in Frage kommt oder halt oder nicht.
0: Ja, also, ich denke, die ganzen Ersatznahrungen sind ja mittlerweile schon sehr gut konzipiert und relativ nah an der Muttermild. Ich finde, es ist immer schwierig. Ähm, man muss da ja auch unterscheiden, ob das, ähm, wie du gesagt hast, praktikabel ist. Also, wenn man jetzt sagt, für mich geht das irgendwie gar nicht so stillen, äh, ist sehr, sehr schwierig, auch mit Abpumpen und so funktioniert nicht. Oder wenn man wirklich gar nicht stillen kann, wie jetzt meine Mutter zum Beispiel damals. Äh, aber ich finde, wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock, also es wäre theoretisch praktikabel, aber dann sagt, ich habe keinen Bock, finde ich das schon sehr egoistisch. Ähm, zum einen natürlich, wie du gesagt hast, wenn man egoistisch denkt, dann sollte man auch auf dem Schirm haben, dass das für die Frau an sich ja auch super ist. Also ähm, äh, und fürs Kind natürlich auch. Also ich finde, da sollte man da... Ja, echt nochmal überlegen, ob man das vielleicht nicht äh, doch machen möchte und vielleicht dann zur Not abpumpen, wenn das ein bisschen praktikabler ist. Aber ich finde, keine Lust ist für mich kein richtiges Argument zu sagen, ich still jetzt nicht. Ja, ich, ich
1: fände es auch schade. Ähm, einfach mal, man kann ja die Erfahrung machen und dann immer noch feststellen, ob es wirklich für einen gar nichts ist. Ähm, aber ich würde sagen, der ganzen Sache wenigstens einen, einen Versuch zu geben. <lacht> ja. Das wenigste Versuchen denke ich auch, das macht Sinn.
0: Jetzt nochmal ganz kurz zum Thema. Sechs Monate ist die Empfehlung. Ich habe vor kurzem noch bei Instagram gelesen, eine hat zwei Jahre gestillt. Das fand ich schon ziemlich krass. Ist es denn wirklich so, dass die Muttermilch, wenn man nicht abstillt, einfach weiter produziert wird? Ist das nochmal individuell? Und ist das überhaupt äh, sinnvoll, auch äh, in Bezug auf die Zusammensetzung der Muttermilch, wenn man dann noch stillt? Also ich gehe mal davon aus, es war kein Vollzeitstillen mehr, sondern vielleicht nur noch einmal am Tag oder so. Aber macht das Sinn? Ähm, genau,
1: auch da kommt es wieder darauf an, also man Baby First, man würde sich daran auch orientieren, äh, wie das Kind gedeiht, also wie es sich entwickelt. Ähm, wahrscheinlich war es nicht mehr, nicht mehr komplett so, sondern wahrscheinlich sind ähm, an dem Punkt ähm, ist es irgendwas zugefüttert worden, weil in den wenigsten Fällen reicht die Energie dann, ähm, sozusagen, die die Mutter überhaupt nur bereitstellen kann. Ähm, nee, bei vielen Frauen, solange sozusagen dieser, dieser Saugreiz da ist und sozusagen Milch angenommen wird, ähm, kann man auch ähm, erstmal weiter stillen. Bei manchen funktioniert das nicht, bei manchen appt das irgendwann ab, ähm, aber bei vielen Frauen geht es einfach so weiter. Ähm, ich glaube, viele mögen das einfach auch sozusagen als Ritual, das nochmal irgendwie abends oder nachts, ich glaube, die Kinder auch viele Babys, ähm, einfach sozusagen als Ritual, das erstmal beizubehalten. Ähm, und ähm, ja, ich denke, das kann man auch ganz, ganz, ganz individuell entscheiden. Ähm, natürlich zu sagen, ich, ich, ich still ausschließlich, das könnte natürlich ein Problem werden, weil der Nährstoffbedarf sich einfach auch ähm, erweitert und nicht gedeckt werden kann. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, solange sich das Baby gut entwickelt und man dann ein Mittelding findet, ähm, kann man das auf jeden Fall machen.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt zumindest keine Fragen mehr, aber du kannst natürlich aus der Praxis auch noch äh, wahrscheinlich berichten. Was ist denn so ähm, ein Punkt, der super, super wichtig ist, wo du oft das Gefühl hast, dass sehr starke Unsicherheiten existieren, wo du aber dann auch ähm, so ein bisschen die Angst rausnehmen kannst? Ähm,
1: ich glaube, die Umsetzung ist... Ähm Gerade wenn man sozusagen in den ersten Wochen eventuell viel Schmerzen hat, eine Operation hat, eine Narbe hat, sich nicht richtig bewegen kann, eventuell auch noch Unsicherheit da ist mit dem Säugling. Ich glaube, gerade was, was Ernährung anbelangt, das ist eine Sache, die man echt super gut vorbereiten kann, bevor das Kind ankommt. Deswegen ist das, habe ich immer so, so, so einen Plan, den ich auch... Ähm, gerne mit, mit Leuten teile, so, so eine Art so eine, so eine Richtung Checkliste, ähm, desto besser man vorbereitet ist, desto, da hat man sozusagen diese Komponente ähm, schon mal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen aus, dem, aus, aus dem Kopf. Ähm, ja, Familienmitglieder einbeziehen, deswegen hat man gesagt, hoffentlich hören die Männer auch mit zu, Familienmitglieder einbeziehen, die einkaufen, ähm, die, die mitkochen, die mitmachen ähm, und natürlich auch den Vorratsschrank ordentlich füllen, das heißt, ähm, ja, gute Kohlenhydrate zu Hause haben, also ähm, gute Getreideprodukte und so weiter dass die Energie halt wirklich äh, in Form von hochwertigen Lebensmitteln zu sich genommen wird. Ähm, viele Proteine ähm, sollte man zu sich nehmen. Das heißt wissen, was sind meine Proteinquellen, äh, die für meine Ernährungsform äh, vorkommen, also rein pflanzlich, meinetwegen Hülsenfrüchte, zum Beispiel Sojaprodukte, ähm, Joghurt bei vegetarischer Ernährung zum Beispiel, aber auch mageres Fleisch, Fisch, also ganz, ganz individuell, aber dass man sozusagen einfach auch ein bisschen in den Bausteinen, wie man da braucht, denkt, dass man vorbereitet ist und wir hatten gesagt, wir brauchen ausreichend Fett, auf jeden Fall auch als Baustein, als Energiequelle, Nüsse, gute Öls, Samen, Avocado, meinetwegen, all diese Sachen, dass man glaube ich vorbereitet ist, denn das ganze beste Wissen nützt einem nichts, wenn man es nicht umsetzen kann letztendlich weil irgendwie jeden Tag alles anders kommt, als man dachte. Mhm. Und ich glaube, gerade diese Vorbereitung irgendwie aufs, aufs, aufs Wochenbett, äh, dass man Sachen halt wirklich äh, entweder vorkocht, vorbereitet oder jemanden mit im Haus hat, ähm, der, der sowas ähm, halt auch gut umsetzen kann. Ich denke mal, das ist immer nochmal ganz wichtig ähm, und gibt einem, denke ich, auch Ruhe, ähm, wenn man weiß sozusagen, dass das alles gehandelt wird.
0: Ja, also nicht nur die Krankenhaustasche <lacht> vorbereiten, sondern am besten auch so ein bisschen Vorratsschrank vorbereiten. Genau, ja. Okay, cool. Ja, also wenn du nichts mehr hast, ich habe zumindest keine Fragen mehr. Ich denke, wenn sich jetzt noch bei der einen oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer eine Frage ergibt, kann man dich ja auch erreichen. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie es dir am liebsten ist. Ähm, ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, vielleicht kannst du
1: das in den Shownotes äh, verlinken oder mhm. auf, meiner, auf meiner Website, auf eine Telefonnummer finden, um, thefooddoc.de oder Instagram habe ich auch, atmariethegoodfooddoc. Um, ja, ich antworte auf allen Kanälen, wie es euch passt. Okay,
0: super. Ja, und du bietest ja auch generell Beratung an. Das Gute ist natürlich, dadurch, dass du zertifiziert bist, kann man ja auch über die Krankenkassen über die meisten abrechnen. Um,
1: genau, sowohl gesetzlich als auch privat. Die übernehmen das, genau.
0: Perfekt. Ja, ich denke, das ist für die eine oder andere auch noch mal ein wichtiger Punkt, weil natürlich auch so eine Beratungsstunde was kostet. Und für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so das Geld haben, zu wissen, das können die Krankenkassen übernehmen, ist natürlich auch noch mal vielleicht ein Punkt, der dann ähm, ja nicht mehr im Weg steht. Genau. Super, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und ja, vielleicht ergibt sich in Zukunft ja noch mal irgendein Thema. Wenn jetzt noch Fragen offen bleiben oder ein ganz neues Thema noch interessant ist, kannst du mir auch schreiben. Also nicht du, Marie, sondern <lacht> die Hörerin oder der Hörer. <lacht> ähm. Ja, dann wünsche ich äh, dir, Marie, und Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag, viel Gesundheit ähm, und bis zum nächsten Mal. Danke, Laura. Ciao. Tschüss.